0: Hey, ¿Qué pasa familia? Estamos en una nueva charla de Playoffers, vuestros ojeadores NBA de confianza. Aquí Martín Al habla y vamos a comenzar con la cuarta charla que conforma la guía NBA, los Toronto Raptors. <risa> familia, aquí estamos de nuevo. Una cosa importante antes de, de seguir con la charla, decir que bueno, estos dos días anteriores, estos días de ausencia, que no ha habido charla diaria ha sido porque bueno, si podéis notar todavía, tengo la voz un poquito tocada, he tenido problemas con la voz y obviamente no podíamos grabar, por eso no ha habido charlas, pero va a volver el ritmo habitual o por lo menos ese es el plan. Pido perdón por lo de la voz porque se notará todavía un poco rota, ¿no? un poco tocada. Pero bueno, vamos a comenzar ya. Tocan los Toronto Raptors, una guía que teníamos muchas ganas de hacer porque es un equipo súper interesante y que el año pasado, bueno, vamos a comenzar ya con lo que hicieron el año pasado, décimos en el rating defensivo, buena defensa, top 10 de la liga, décimo 14 en el rating ofensivo, con un balance 48-34 victorias-derrotas, quedaron décimos en el total de la liga, y bueno, con la historia de la franquicia, decir que solo han tenido un nombre, Toronto Raptors, 28 temporadas en la NBA, entraron en la en la expansión canadiense junto a los Vancouver Grizzlies en el 95 13 playoffs disputados una final de la NBA en 2019 y un anillo pues en esa final de la NBA en 2019 contra los Golden State Warriors luego tenemos el récord histórico de la franquicia 1030 a 1116 48% de win rate y pasando ya con las altas y las bajas de esta temporada altas dos a destacar Juan Chornán Gómez y Otto Porter Jr y bajas tenemos más pero no hay ningún nombre de destacable, Armoni Brooks, Justin Champagne, Sam Decker, Zvi Mikhaliuk, DJ Wilson estos son los jugadores que han dejado la franquicia, ningún nombre importante, tenemos al ucraniano por ahí, Y sin, sin embargo las altas sí que son dos nombres, yo creo que bastante bastante buenos, eh, dos jugadores que te pueden aportar muchas cosas, Juancho, nuestro español, nuestro querido español, que sí que es verdad que yo creo que puede tener más minutos en la NBA de lo que le dan en las franquicias que ha estado, y otro Porter Jr. que viene de ganar el anillo con los Golden State Warriors y que viene a este equipo, a la franquicia canadiense para aportar bueno, todo lo, todo lo que él sabe en cuanto a entrenador y plantilla pasamos con Nick Nurse entrenador que a mí me gusta personalmente bastante empieza su experiencia empieza en 1989 como asistente eh, luego ha sido entrenador de diversos equipos universitarios también asistente de equipos universitarios y bastantes equipos ingleses he visto por ahí equipos de Manchester, equipos de Londres, baloncesto inglés que bueno no es muy conocido pero ahí están y Llega a la NBA en 2013 como asistente de los Toronto Raptors hasta 2018 y luego se convierte en el entrenador jefe desde 2018 hasta el presente y también desde 2019 es el entrenador de la selección canadiense. Luego tenemos la plantilla de los Toronto Raptors, eh, tenemos en guards a Dalano Banton, Malachi Flynn, Gary Trent Jr. y Fred Van Vliet, sobre todo Fred Bamblita, a destacar, grandísimo jugador. Eh, Gary Trent Jr., también una pieza muy interesante, que venía de, de Portland. Un microondas, anota bien, defiende bien. A mí me gusta bastante. Luego en Forwards, que yo creo que esta es la mejor posición que tiene cubierta la franquicia, tenemos a Precious Achiwa, a Oji Anunobi, Scotty Barnes, Juancho Hernán Gómez, Otto Porter Jr., Pascal Sayakam, Yuta Watanabe y Tadeusz Young. Bueno, tenemos aquí a jugadorazos, como puede ser el caso de Anunobi, Scotty Barnes y Siakam sobre todo, luego dos jugadores muy interesantes que son las dos incorporaciones, Juancho Hernán Gómez, también por ahí a Chihuahua, etcétera, etcétera, Pascal Siakam, que es el jugador que más cobra de la plantilla, 35,4 millones, luego hablaremos de esto, y luego pasando ya con los pibos, con los centers, tenemos a Cambridge y a Chris Boucher, Chris Boucher, un jugador que a mí me gusta muchísimo, me parece muy polivalente, tiene muchas cosas y la verdad que yo creo que está un poco infravalorado. Vamos a pasar con el posible quinteto de, de estos Toronto Raptors, tenemos como base a Fred Van Vliet. Ya hemos hablado, yo creo que no hay duda de que es el base titular siempre y cuando esté sano. Aporta muchas cosas, Van Bleed, ofensivamente es muy bueno. Y bueno, tiene esa magia eh, de, del jugador que tanto les gusta a, a la mayoría. Luego tenemos eh, como escolta a Kerry Trent Jr. Ya hemos dicho, bastante defensa, un buen tiro exterior, un, un perro de presa. Es el típico jugador que... A la gente le suele gustar su carácter, todas las ganas que pone dentro de la cancha Estuvo en Portland, lo hizo bien, en Toronto de momento lo estaba haciendo más o menos bien De alero OG Anunobi, un jugadorazo, Anunobi la verdad que es un grandísimo jugador Además tiene un contrato bastante alto y yo creo que se merece Concretamente de, por aquí lo tengo, 17 millones de dólares yo creo que es un jugadorazo Nunobi, muy buenos números, y lo que te aporta en cancha es muchísimo a la pivot, Scotty Barnes, el que la temporada pasada fue rookie. Eh, un jugador que desde la franquicia tienen muchas expectativas puestas en él. Se, se cree que puede ser un grandísimo jugador para el futuro de la franquicia y para, para la historia. Yo, como os acordéis, eh, pues bueno, yo voté por Scotty Barnes para el rookie del año y al final se lo acabó llevando. Tuvo una gran temporada, la verdad Y se acabó llevando este galardón Que yo aposté por él A principio de la temporada, en las primeras predicciones Que tuvimos, cuando yo creo que Ni siquiera había empezado la temporada O que llevábamos súper poquitos partidos No me acuerdo, ahora lo tendría que mirar Y curiosamente acerté, la verdad Yo no me esperaba, eh, bueno, acertar Pero la verdad que le vi muy, muy bien Desde el principio, antes de llegar Estuvo, creo que en Florida State En la universidad, no estoy seguro Tendría que revisarlo y a mí a mí me gusta mucho este jugador, es un jugador muy polivalente que vamos a hablar de él en el próximo apartado así que luego os contaré y ya pasando con Pivot, yo aquí he puesto a Siakam, sí que es verdad que Siakam no es Pivot seguramente, bueno, posición preferida sea la Pivot, pero bueno, como la NBA moderna está avanzando bastante, evolucionando se podría llegar a jugar incluso con Siakam de 5. Es un jugador más o menos alto. Es un jugador que te puede hacer una buena función en small ball. Incluso en otros aspectos que tiene este equipo que hablaremos ahora. Eh, y es la polivalencia posicional. Esto lo vamos a hablar más tarde en Fortalezas. Pero tengo que decir una cosa que no me puedo aguantar ya. Y es lo que me gusta este equipo a la hora de defender. Este equipo puede ponerte en un mismo quinteto a Boucher. A Siakam, a Scotty Barnes y a Nunobi, que son cuatro jugadores físicos de una estatura bastante buena. Por ejemplo, tenemos Siakam 203, tenemos, por ejemplo, eh, a Chris Boucher 206, a Scotty Barnes 201, a Nunobi 201. Son como jugadores que anatómicamente son muy parecidos y que todos pueden defender a jugadores grandes, a jugadores pequeños, son atléticos. Eh, a mí me encantan cuando le toca defender a Toronto y planta este quinteto. Es que como da igual cambiar, pueden cambiar en todos, en todos los bloqueos porque son jugadores con unas condiciones defensivas muy parecidas y muy válidas para cualquier tipo de rival. Scottie Barnes te puede defender a un base de 1,80, a uno de 1,90, a un alero de 2,5, incluso a un pivot de 2,10 o lo mismo te puede hacer Chris Boucher lo mismo te puede hacer eh, Anunovi, que también es un grandísimo defensor y esto yo creo que es un puntazo para el equipo bueno y ahora pasando con el jugador franquicia y factor X yo aquí he puesto a Siakam como jugador franquicia y a Scotty Barnes ¿por qué? bueno Siakam es el jugador que más cobra es un jugador con una, un gran nivel ya lo ha demostrado y bueno los 35 millones de su contrato lo dicen todo actualmente tiene 28 años Digamos que, viendo la plantilla, es el, el jugador de mayor nivel. ¿Y Scotty Barnes por qué? Por lo que he dicho, se dice desde el, desde la franquicia de Toronto. Se tiene mucha confianza puesta en Scotty Barnes. Ha encantado cómo, cómo realizó bueno, la, la anterior temporada, cómo encajó en el equipo, su personalidad, su juego. Y por eso también lo voy a poner como jugador franquicia, porque desde luego es una pieza intocable en el proyecto de, de Toronto. Y luego, Factor X, OG OB hemos puesto... ¿Por qué? Porque Anunobi es un jugadorazo, un muy buen jugador, a mí me encanta, y creo que, que es vital para los Raptors. Si Anunobi está bien defensivamente, mete sus 17 puntos por partido que tuvo la temporada pasada de promedio, etcétera, etcétera, seguramente a los Toronto Raptors les vaya muy bien en la temporada. Anunobi es un jugador que da mucho al equipo y cuando está bien, sin duda se hace notar. Luego, en fortalezas y debilidades... Encontramos en Fortalezas un roster competitivo y joven De todo el roster, de, de toda la plantilla de Toronto Raptors Hay solo un jugador que supera los 30 años de edad Y este jugador está Deus Young Que ya viene como veterano desde los Spurs Pero que solo es él Ni Van Vliet, ni Gary Trent, ni Siakam, ni, ni Otto Porter Ni Juancho, ni Chris Boucher, ni todos los que hemos dicho antes o Anunobia, Chihuahua, quien sea, cualquiera de esos, tiene menos de 30 años. Y esto es una fantástica noticia para la franquicia, porque es un quinteto muy completo, muy competitivo y muy joven. Y pese a que es joven, no pecan de inexperiencia, porque es un, una franquicia que estos últimos años eh, ha tenido buen nivel competitivo, ha competido bastante bien, ha tenido buenas plantillas, ha tenido buenos equipos y entonces pues muchos jugadores de estos que ya llevan cuatro o cinco años en la liga siempre están acostumbrados eh, a estar en una franquicia como los Raptors que siempre compiten y luego en debilidades hemos puesto la falta de referencia interior dominante tenemos a Chris Boucher como pivot que podría entrar por si acá en el en el posible quinteto que hemos dicho eh, pero obviamente a ver aunque a mí me gusta como jugador no es un jugador dominante ni una referencia interior de 2 10 2 15 fuerte un envit obviamente, no puedes tener un envit si tienes esta plantilla también, porque si no serías top 1 candidato al anillo, pero me refiero de esas características, aunque no de tanto nivel, no tienen un jugador tan dominante por dentro, y luego si Siakam como primera espada es fiable, a ver, esto yo quería pararme a hablar un rato de ello porque creo que es importante, y es que Pascal Siakam es un grandísimo jugador. De hecho voy a ahora mismo mirar los promedios que tuvo la temporada pasada, que son 22,8 puntos, 8,5 rebotes, 5,3 asistencias. Estos son muy buenos números, pocos jugadores de la NBA pueden hacer estos registros. El tema es que Siakam, cuando estuvo en Toronto en los primeros años, eh, cuando estuvo con Kawhi, con Mark, con Ibaka, con Lowry, cuando ganan el anillo, etc. Siakam era un grandísimo jugador. Porque sabía aprovechar muy bien que el rival no estaba tan pendiente de él. ¿Por qué? Porque si Akam no era el principal jugador de los Raptors, estaba Lowry, estaba Kawhi, estaba Margasol, estaba Serchivaca, todos estos jugadores que atraían muy bien la atención defensiva, digamos, y entonces Siakam ahí era, tenía un buen triple de catch and shoot desde las esquinas, iba bien hacia adentro, etcétera, etcétera Los primeros años después de la marcha de estos cabecillas, no de los referentes de la franquicia en los anteriores años, pues Siakam se encontró como la primera espada del proyecto y muchas veces tiene problemas para anotar ¿Por qué? Porque cuando los equipos preparan todo su plan indefensivo contra los Raptors, el primero en el que se fijan ofensivamente es en Siakam Y es normal porque es un muy buen jugador Entonces ahí ya cuando Él es el, objet el principal objetivo de la defensa rival A Siakam le hemos visto a veces un poquito falto de recursos mmm, No con tantas variantes en su juego ofensivo Y esto a veces le ha complicado la vida Pero obviamente es un grandísimo jugador Y tendremos que ver esta temporada cómo le va La temporada pasada empezó un poco regular Luego fue mejorando Así que bueno, aunque... A veces le cuesta anotar. yo creo que la conclusión es que Siakam sí. sigue siendo un muy buen jugador Y ya por último, las expectativas que tenemos con este proyecto de los Toronto Raptors Para esta temporada 22-23, pues para mí tienen mejor plantilla que el año pasado Porque las pérdidas que han tenido las bajas no hay ningún nombre que resalte y en cambio han incorporado dos forwards como Juancho y como Otto Porter uno que acaba de venir de ganar anillo y tiene eh, bueno es un buen jugador de rotación y Juancho que es otro buen jugador de rotación y además es español lo que bueno en este podcast nos gusta que eh, los españoles los jugadores españoles de la NBA vayan a equipos competitivos y franquicias en las que siempre se está bien eh, Ra Los Raptors siempre han tenido un buen nombre estos últimos años Como una franquicia a la que ir a jugar Y bueno, eh, tienen un gran nivel defensivo Yo creo que van a hacer una buena temporada regular Como la anterior eh, Como la de la anterior temporada Y yo creo que más o menos es bastante objetivo pensar que pueden llegar A una segunda ronda de playoffs Es decir, unas semis de conferencia Sí que es verdad que el año pasado cayeron 4-2 Si no me equivoco, contra Filadelfia y bueno, sí que es verdad que perdieron varios partidos sobre la bocina O muy, muy ajustaditos Los que le podría haber dado pues un poquito más de vida Cayeron contra Filadelfia que tenían un equipazo Los Sixers Así que tampoco yo creo que es un drama mayor Pero sí que creo que sería bastante coherente pensar Que en primera segunda ronda eh, Sería lo que lleguen estos Toronto Raptors Así que bueno, sin más dilación Acabamos esta charla Espero que os haya gustado Seguimos con el formato de guía Un formato más ameno, ya sabéis por último, que no se os olvide seguirnos en las redes sociales, nos tenéis por Twitter y por Instagram, nba y baja nba nos podéis seguir por ahí para tener bueno, pues más noticias, más información sobre el podcast eh, día a día y que no tengáis que esperar a cada vez que sale una charla para enteraros de novedades y con esto dejamos la charla, familia. Espero que os haya gustado.